Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Tänään puhuu eroamisesta. <laughs> Siitä näkökulmasta, että työhakijakokemushan puhutaan koko ajan tällä no, hetkellä työhakijakokemuksesta no. ja että miten niin kuin hoidetaan se hyvin se alkuvaihe. Yllättävän vähän puhutaan lähtökokemuksesta. Exit experience. Niin, exit experience. Et siitä ei puhuta, mutta eikö sekin rakenna niin kuin employer branding ja kaikki tätä? Niin mä halusin tästä aiheesta, ja exithan voi olla monesta näkökulmasta. Se voi olla, mä itse päätän lähteä. Hmm? Se voi olla se, että mä saan lähteä tai että yritys on pakko tehdä. Saan potkut siis. Sittenhän se voi olla koeaika purku jommalta kummalta mm-hmm. puolelta. Mutta ehkä tämän ympärillä vaan. Tämä on hyvä aihe. Mitä sulle tulee mieleen siitä? No musta eroaminen on, musta tuntuu, että se on osa olla ihminen. Me rakennetaan meidän ympäristö erilaisista sosiaalisista ryhmistä ja se ei ole ikinä stabiili, vaan me koko ajan muuten. Mun mielestä se kuuluu asiaan, että me osataan erota oikealla mm. tavalla. Ja mun mielestä miksi sitä pystyisi johtamaan silloin paremmin? Et varmasti tässä olisi hirveästi tutkimustietoakin, mutta mm, sitähän niin. me nyt ei. Mutta mut puhutaan siitä. Musta niin. Ja tuo on itse asiassa hyvä, että voiko sitä lähtökokemusta ja eroamista, voiko sitä johtaa vähän tietoisemmin kuin mitä me ehkä tehdään joko työnantajana, mutta myös voiko mä itse työntekijänä tai niinku tyyppinä itse johtaa, johtaa sitä. Mutta mm. hei, meillä on mahtava vieras täällä. No. Katri Viippola, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Ja jos ihan lyhyesti nyt susta kuitenkin, voi olla, että moni kuuntelijakin tietää, mutta toimit siis tällä hetkellä varmassa viestintävastuullisuus ja HR-johtajana. Kyllä. Ja sitten sulla on pitkä taustakin HRsta eri taloissa ja sitten myös viestintätaustaa, mitä olet ollut Ylellä ja ihan toimittajana kanssa. Kyllä. Joo. Ja tarkoittaa siis, että tuli mieleen tuosta, kun mä sanoitin, että tarkoittaa, että sä oot vaihtanut työpaikkoja kanssa. Eli sä oot kokenut tätä lähtiä kokemusta monta kertaa. <tos> Joo, kun sä kysyit, että mikä siinä on ollut se punainen lanka tavallaan sinne, kun katsoo tästä taaksepäin, niin sanotaanko näin, että tässähän myös kehittyy, että mitä useammin lähdet, mm. niin sitä kokeneempi lähtiä olet. Toisaalta samalla lailla mm. sitten me uuteen duuniin, niin mitä useammin vaihdat työpaikkaa, niin sitä niin kuin, todennäköisemmin se uuteen duuniin meneminen onnistuu, koska sulla on kokemusta. Mm. Ja voin sanoa, että on kokemusta myös huonoista lähdöistä, siitä kun ei ole lähdetty, niin kuin, että ei ole koettu hyvänä mm. ja ei osattu hoitaa sitä lähdön hetkeä. Ja sitten on taas niitä tilanteita, joissa nähdään, että jes, ymmärretään, että ihmisen täytyy kulkea uralla eteenpäin, tämä on hieno juttu. Mm-hmm. Mutta mä en ollut mikään sarjalähtiä, että mä oon kuitenkin ollut melkein joka paikassa niin vaihdellen kolmesta kymmeneen vuotta. Että on niin kokemusta siitä, kun lähtee jostain kolmen vuoden jälkeen tai sitten kun lähtee kymmenen vuoden jälkeen. Ja siinä on itse asiassa aika kova ero myös, mm-hmm. että, että miltä se tuntuu, että kuinka kiinni sä oot jossain mm-hmm. paikassa. Mitä sä itse koet, että kuinka paljon tästä niin kuin puhutaan tai johdetaan? Tätä, just, koska tuosta viimeisestä kommentista vielä, että se voi olla iso ero, että onko ollut lyhyt työsuhde tai pitkä työsuhde, niin sekin... No siis mä komppaan sua ihan täysillä siitä, että, että ihan selvästi kaikissa firmoissa, oli iso tai pieni firma, niin kiinnitään tosi paljon huomiota siihen, että kun ihminen tulee sisään. Niin ensinnäkin hakemus, mietitään tosi tarkkaan, millä profiililla otetaan, tehdään perehdytyssuunnitelma, seurataan, että onko, miten, miten on saanut yeah. hommat kiinni, miten pärjää tiimissä, miten, miten suoritus etenee, onko saanut hommasta kiinni. Mutta 
sitten kun onkin se tilanne, että henkilö on lähdössä, niin siinä on niin kuin todella suuri kirjo, miten siihen voidaan mm. reagoida. Ja mun mielestä enemmän nähdään tänä päivänä sitä, että ollaan todella loukkaantuneita. Mm. Niin. Aivan niin kuin se olisi joku henkilökohtainen loukkaus siltä lähtijältä sitä yritystä tai hänen esimiestään tai johtajakohtaan. Mm. Mitä se todella, no okei, sen me tiedämme tutkitusti, että ihmiset lähtevät firmoista huonon esimiestyön takia. Joo. Se on niin tutkittua ja tunnettua, mutta on siinä varmasti usein paljon muustakin kysymys. Ja hirvittävä usein siinä on kysymys siitä, että henkilö kasvaa. Ja mm. mä oon esimerkiksi itse saattanut omasta niin tiimistäni ihmisiä eteenpäin, kun mä huomaan, että mulle ei ole tarjota sulle riittävän isoja saappaita. Miten mä voin jeesata sua, että mä rohkaisen sua lähtemään eteenpäin. Mm. Sus on potentiaalia, me vaan, että meillä ei ole paikkaa sulle, että anna mä autan sua. Mm. Ja se on mun mielestä ehkä sitten tai mun mittakaava, niin se on niin se, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Et pitää niin ymmärtää, että jees, nyt tässä kohtaa sun matka kulkee muualle. Me voidaan tavata joskus myöhemmin, me voidaan tehdä myöhemmin yhdessä töitä. Ja sitten niin kurjin on tämä syyllistämisversio, mm-hmm. jossa ollaan, juunas. Mm. Me ollaan sua koulutettu, me ollaan sun panostettu. Me on ta- Eikö ole tarjottu sulle mm. urapolkua? Mikä <laughs> tässä nyt on ongelma? Mitä sä haluat? <laughs> ja sitten vielä toi sana urapolku siihen. Niin kuin, ja Eihän se maailma enää mene niitä, niin että voisi suunnitella Joo. niitä valmiiksi, niitä urapolkuja. Niin. Niin. Mutta totta kai, että kun henkilö lähtee, niin kyllä se, ja ehkä odottamattomasti, niin kyllä se nyt laittaa organisaatio kapuloita rattaisiin. Et kyllä siinä joutuu mm. aloittamaan uusia. Sehän on, sä, sä rikot sitä normi, normiarkea sillä niin sanotusti. Mm. Ja, ja se, se niin ekstra työtä, ja, ja on totta kai siellä on, se on ihminen, niin se on myös se tunneside siihen ihmiseen. Ja sitten kun mehän, niin kun, se on tunteellinen hetki myöskin. Ja totta kai mm-hmm. siinä on myöskin, mä nyt yritän ymmärtää sitä esipiestä tässä. Että, että miksi se on, <laughs> niin, 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 niin että, että kyllä se osuu eupua, että, 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 että tunteiden kautta me nyt eletään tätä ja tehdään töitä myöskin. Ja, ja siinä siksi... on se riski, että esimies kokee, että mua hylätään. Ja sen voi ottaa myös kredittinä tavallaan, että lähtiä voi ajatella, että mä taidankin olla aika tärkeä, mm. että se vaivautui suuttumaan noin paljon. Mm, niin. Ja sitten onhan näitä, että... Se on hallittu suuttuminen. <laughs> niin, niin, että tavallaan, että mitä, että sitten johtajuus on kuitenkin sitä, että toi jättää mut. Nyt, nyt niin kuin mun pitää miettiä, mitä mä sanon. Oletko se itse kokenut tu- tätä, että sä oot joutunut, koska sä puhut hyvällä tavalla siitä, mutta, mutta sitten kun sä itse oot siinä esimiehenä ja ne tunteet tulee, että ei prikkele pettymys. Mä luulen, että tässä varmaan nyt se, että on HRS duunissa. Niin. niin se auttaa, koska HR-duunissahan sä koko ajan ja HR-töissä sä koko ajan oot sen äärellä, että ihmisiä tulee, ihmisiä menee. Ollaan sen äärellä, suoriutuuko, onko riittävästi haastetta, miten tämä talentti saadaan pidettyä. Niin sä oot enemmän ehkä sen äärellä. Mutta jos mä ajatellaan niin kun esimiestä ylipäätään, niin hänellä on ehkä ensisijaisesti ne liiketoiminnan haasteet ja, ja murheet ja huolet. Ja sitten hän heti, niin kuin Juunas sanoi, niin hän todennäköisesti ekana funtsii, että... Apua, kuka tämän aukon täyttää? Meillä on hirveästi täällä asiakaskeissä ja kuka tekee tämän duunin? Mm. Ja sitten samalla sen päälle vielä se henkilökohtainen reaktio, että et niin kuin... Teekö tämän mulle? Niin, niin, koska toisaalta toi, mitä sanoit alussa, että se on ihan tutkittu, että lähdetään niin kuin huonoa johtajuutta takia. Ja siitähän puhutaan tosi paljon nyt, niin, niin mulle tuli vaan mieleen, että sekin voi aiheuttaa semmoinen, niin kuin, että tänä, tänä päivänä puhutaan niin paljon siitä, että ihmiset lähtee huonon johtajuuden takia. Puhutaan tosi paljon sitoutumisesta ja semmoisen, mm. niin sehänkin... Sinänsä vaan voi aiheuttaa sen esimiehelle, että kun joku sitten tulee sanoa, niin kun, että se lähtee, niin alitajuntaisesti tietyllä tavalla, että onko mä nyt huono esimies, koska mä, niin kun, vaikka se ei aina olisi näin, mä välillä se on näin. Ja sitten siihen saattaa miettiä myös sitä, että, että mitä muuta ajattelee, kun toi mun avainpela lähtee mm. niin, täällä meidän totta. firmassa. 
Tai että meillä tulee nyt paikka auki, että ajatteleeko ne, että, että koska tottahan on se, että monet myös kysyvät, että, mi, että on, oliko tässä paikassa muuten, kun mä haetaan tehtävät, oliko tässä jo aikaisemmin joku, että miksi hän lähti. Mm. Niin kyllä se kannattaakin käydä se keskustelu itse asiassa aika hyvin, että mikä se syy oli, miksi hän lähti. Mm. Tuohan on ihan mahtava reflektoinnin paikka, niin kuin kaikelle itse asiassa. Niin. Hän myöskin herättää, jos siinä tavallisessa arjessa on joku keyplayeri lähtee, niin sitten se on, se on tosi hyvä paikka reflektoida. Mm. Mulla on käynyt totta kai ne ensimmäiset ajatukset on se, että kyllähän mä nyt syydistän kaikkia muita siitä, että ei se ole minä, mutta sitten vähän sitä miettii, niin hetkinen, että onko tässä jotain, mitä mä olisin voinut tehdä, että organisaatio olisi voinut tehdä enää edespäin. Mm. Että niin mun mielestä on hyvä paikka reflektoida. Mm. Että sen, sen antaa mahdollisuuden kunnon hyvälle reflektoinnille. Ja. Mitä mieltä, kun sä sanoit, että on hyvä käydä niin kuin keskusteluita? No ensinnäkin, jos mä vähän niin kuin mietin, että mistä me nyt puhutaan, että me alussa sanottiin tästä lähtiä kokemuksesta, niin sehän on niin kuin kahdesta näkökulmasta ja voiko sitä johtaa, koska se on sekä siitä, että jos minä olen työntekijänä ja toinen on se, että, että voidaanko me organisaatioon tai esimiehenä sitä johtaa vähän enemmän. Mutta sitten sä sanoit se, että, että se on hyvä paikka keskustelulle ja tärkeä, että varmaan kaikille osapuolille siinä tilanteessa käydä se. Siitähän puhutaan, että näistä lähtöhaastatteluja ja semmoista. Mä en ja. ole vielä nähnyt Mummo mielestä mä en ole nähty yhtään organisaatio, missä tämä jollain tavalla tämä lähtöhaastattelu ajatusfunktio toimisi, eli että lähtökokemus olisi kunnossa. Mitä mieltä sä oot? Mun mielestä lähtöhaastattelu tai sitten se, että sä täytät sen johonkin järjestelmään, niin mun mielestä sillä on ihan paikkansa. Mm. Ja mä huomaan, että siinä on niinku kahdenlaista, mihin ihmiset käyttää sitä. Että, että joko ne käyttää sitä siihen, että nyt mä todella puran kaikki, mitä mä oon tänne mm. kerryttänyt mm. tänne mun sieluuni kaikki näin vuosina. Ja nyt mä puran tämän, niin tämän mun Pandoran lippaa lopuksi teille, että miettikää sitä. Joo. Hmm. tässä oli nyt, sorom no, en mä menen nyt, mutta miettikää tätä. Ja sitten parhaimmillaanhan se sitten voi ollakin niin, että right, että hän jättää jotain sellaista, mitä korjataan. Eli hän toi esille jotain sellaista, mitä niin kuin ei ole nähty. Tai jonka merkitystä ei ole ymmärretty, että okei, että joo, meillä on tämä ongelma, mutta ei ole hiffattu, miten iso merkitys sillä on työyhteisölle. No, mutta sitten se, mitä mä näen aika paljon, on semmoinen kohtelias lähtöhaastattelu. <laughs> Eli ollaan niin kuin molemmin puolin hirvittävän. Sun ilmeestä jo näkyy silleen, kyllä. Olemme tässä molemmin puolin nyt tyytyväisinä, hyvästelemässä toisiamme ja toivotamme molempiin suuntiin hyvää jatkoa, mutta kumpikaan ei varsinaisesti kerro, mitä olen sinusta mieltä tai tästä firmasta tai tämän firman tulevaisuudesta. Hmm. Ja molemmat on jees. Sehän riippuu hyvin paljon siitä, että mitä sä ajattelet. Että, mutta parhaimmillaan se menee kuin Kuitenkin niin, että henkilö voi sanoa, että hei, että se mitä mä oon miettinyt on nämä asiat ja näihin, näihin kandeihin kiinnittää jatkossa huomiota, mutta mulla on itse asiassa ihan hyvä fiilis ja mä lähden hyvillä mielin eteenpäin. Koska en mä nyt usko, että on missään semmoista autuutta, että mä lähden, vaikka kaikki on aivan täydellistä. Mm. Et, miksi mm. mä itse asiassa lähden? Niin, niin. että onhan siinä aina jotain. Ja, ja. Mitä tämmöistä yritykselle voi tapahtua, jos laiminlyö tämän exit-prosessin? No siis vaikuttaahan se employer brandingiin. Koska itse asiassa mulle tuli mieleen, kun mä mietin aamulla tätä, niin mä muistan silloin, kun oli kaupan alalla töissä, niin mä muistan, puhuttiin semmoisista tutkimuksista, koska siellähän puhutaan asiakaskokemuksesta aina siitä, että kuinka tärkeää se on, että tervehditään asiakasta ja, ja hymyillään, kun tullaan kauppaan. Ja että se on se niin kuin ensivaikutelma äärettömän tärkeä. Mutta sitten oli tosi paljon tutkimuksia siitä, että joo, se on todella tärkeä se koko vaihe, mutta se suurin vaikutus myyntiin loppupeleissä on se, että hymyileekö se asiakas, kun se kävelee Ulos kaupasta, hmm. koska kun se kävelee ulos ja samalla kävelee sisään toinen asiakas ja näkee sen hymyn, niin hän, se sisään kävelevä asiakas uskoo siihen hymyyn, se toinen asiakas, joka on kokenut. Niin, niin just se exit-kokemus. Niin, hei, 
No nythän sä toit, sä toit just aivan briljantti analyysi Heidi ja toi Kiitos. tulee ihan suoraan niin kuin työpaikalle, koska lopultahan itse asiassa sillä on merkitystä, ei ehkä välttämättä sillä, mitä pomo ja työntekijä keskustelee viimeisenä työpäivänä, vaan sillä, mitä se henkilö puhuu siitä firmasta lähdettyään sieltä. Joo. Eli kyllähän me aina niin kuin, että no hei, sä oot ollut Ylellä töissä, minkälainen työpaikka se Yle on? Et kyllä me uskotaan vertaisiamme sen sijaan, että me luettaisiin jostain työpaikkailmoituksesta tai katsotaan, että Pomo Ylellä sanoo, että jos se on aivan huikea työpaikka, Joo. tänne kannattaa tulla töihin. Kyllä me vertaisiamme kuunnellaan, että tässähän nyt on ihan sama tämä kuluttajavertaus tavallaan, että me olemme työpaikkojemme kuluttajia. Me mm. vertaillaan, että minkälaisia työpaikkoja. Mä tulin Heidi ja Juunas tänne tänään, niin mä kysyin, että no mikäs meininki teillä on täällä ja, ja, ja miten teillä menee. Eli tavallaan vähän kyseli, että no minkä se työpaikka tämä nyt onkaan tämä Vice, mistä olette duunissa. Niin, mm. niin, mutta mun mielestä se on just se, että, että millä fiiliksellä kävelee ulos sieltä. Plus se, että itse asiassa tuosta tuli mieleen, että sillä on niin paljon pitkälle ajalle vaikutuksia, koska se, että millaista perätystä ja, ja tämmöistä, kyllähän me puhutaan siitä silloin, just kun me ollaan innoissaan. Ja totta kai se on yhtä, mä en vähättele sitä sen intron Mutta se, että mikä fiilis mulla on, kun mä oon lähtenyt yrityksestä, niin sehän seuraa mua vuosia. Sehän mm. seuraa mua 20 vuotta. Mä puhun siitä yhdestä työpaikasta silloin, kun jäi niin hemmetin hyvä fiilis, kun mä lähdin. Mutta en mä välttämättä puhu niistä perehdytysvaiheista ja semmoista ja. yhtä pitkään siis. Mm. Ja sitten perehdytys voi olla hyvää tai huonoa. Mutta sitten se lähdön tunnekirjo, niin mun mielestä siihen liittyy enemmän niin kuin variaatiota. Että mä lähdin hyvillä mielin tai mä lähdin syyllistettynä. Mm. Mm. Tai mä lähdin vihaisena. Mm. Et harva tulee vihaiseksi perehdytyksestä. Harva syyllistyy perehdytyksestä. Turhautuu enemmän, jos sitä Turha, jos, joo. Mutta, mutta niin kuin lähtöön. Ne on paljon voimakkaampia tunteita siinä. Ja kirjo on voimallisempi. Ja siksi siihen tavallaan ehkä pitäisi siihen lähdöhetkeen suhtautua nöyremmin. Että oh. mitä sä ajattelet? Mitä sä tunnet nyt, kun sä lähdet meiltä? Joo, mm. joo ja mä mietin sellaista siis, jos on sotatalenteista... Niin sillä sekunnilla, kun joku hyvä tyyppi irtisanoutuu, niin sillä seuraavalla sekunnillahan siitä tulee sun prospekti, sun rekrytointistrategiaan. Eli siitähän siis niin kuin, mm. puhutaan sellaista niin bumerangistrategiaa. Kyllähän niin kuin, siinä se täytyy, jos me mielletään sen niin, niin siitähän hetkinen, siitähän alkaa sillä seuraavalla sekunnilla alkaa uusi oikeastaan kandidaatti experience. Niin, kyllä. Niin, että mehän puhutaan sisäisesti meidän yrityksessä bumerang-strategiasta. Että meillä pitää olla niin kuin mielessä tämä bumerang-strategia, että aina se lähtiä, hän voi olla bumerangi. Meidän toimitusjohtaja tällä hetkellä on bumerangi, onko se toista kertaa jo, mä en muista. Mutta mut mut siis tämä, että kuinka monella on yrityksessä, on sekin osana sitä employer brandingia koko. Niin kuin sitä, että melkein se ei ole, että onko jopa tyhmää puhua siitä ex, exit experiencesta, vaan se on nyt vain tila, tilapäinen exit, mm. mutta semmoinen lähtiä. Bumerang experience. Niin. Joo, liittyy myös sitten se, että se henkilö voi olla jossain muussa suhteessa siihen firmaan myöhemmin. Ei välttämättä työntekijä. Hän voi ei, olla omistaja. Oh. Tai niin kuin jos mä oon nyt hallituksessa yleissä, missä mä oon ollut aikaisemmin työntekijänä. Mm. Eli, eli tavallaan niin kuin, ja, ja silloin kun tämä tuli niin kuin ajankohtaiseksi tämä, että, että olisinko Ylen hallituksen jäsen, niin mitä rakkautta mä koin siinä hetkessä, että se on niin tärkeä talo suomalaiselle yhteiskunnalle, että todellakin haluan niin. olla. Ja se oli kasvatettu kyllä siellä Ylen TV-toimituksessa se siemen, eikä siinä hetkessä, kun sitä asiaa kysyttiin. Niin sehän on ihan sama asia, että firmassa myöhemmin, niin tota, että minkä siemenen sä jätät ihmisestä, kun hän lähtee, niin tavallaan, että sitten, että haluatko hän palata. Niin kuin tämä toimitusjohtaja, niin jotainhan tässä on uniikkia, koska hän haluaa tuoda takaisin. Niin, niin, se on ihan totta. 
Mutta jos mennään nyt vähän sitten vaikeampaan, koska tietyllä tavalla me ollaan puhuttu sen ympärillä nyt, että jos työntekijä päättää itse lähteä, niin, niin että miten niin kuin siihen. Mutta mitä sitten, jos se kuitenkin se lähtökokemus myös semmoisissa tilanteissa, missä työntekijä irtisanotaan, niin onko se mahdollista luoda tätä hymyilevää tyyppiä, joka kävelee ulos? Niin Tämä on mun mielestä semmoinen, niin en tiedä, onko se filosofinen tai teoreettinen vai mikä kysymys, mutta silleen, että onko se mahdollista? Mitä, se, mitä mieltä sä oot? Äh, mun mielestä ehdottomasti on mahdollista. Mm. Mun mielestä se on ehdottomasti mahdollista ja mä oon itse asiassa nähnytkin sitä mm. jopa todella vaikeiden prosessien jälkeen. Niin. Eli jopa sellaisissa prosesseissa, joissa ollaan oltu eri mieltä siitä, että ollaanko me tyytyväisiä vaikka suoritukseen. Mm. Niin vaikka on käyty tosi kipakkakeskustelua, tosi kipakat lähtöneuvottelut, niin silti on niin osapuolet voineet halata toisia ja sanoa, että niin hyvällä mielin tavataan toisemme. Mm. Jatkossa. Mitä se sitten vaatii? Mä, mä, mä oon ihan samaa mm. mieltä, että mäkin oon nähnyt mm. semmoisia. Niin ja mitä se silloin se vaatii? vaatii kunnioitusta lähtiä kohtaan. Mm. Täytyy muistaa, että siinä tilanteessa, kun ollaan lähtökeskustelussa, ja ainoa, joka on ja on oikeasti vain se, jota ollaan neuvottelemassa ulos. Hänen juristinsa tai puolesta puhujansa ei ole lähdössä. Työnantajan edustajat eivät ole lähdössä. Ei HR, ei esimies. Tässä on kysymys siitä yhdestä henkilöstä. Mm. Mm. Häntä kohtaan pitää suhtautua kunnioittavasti. Mm. Ja se ei ole mikään uhittelun paikka. Mm. Että niin se asiallisuus ja sitten tavallaan se, että sulla pitää faktat kohdillaan. Mm. Useinhan ne päättyy hyvin silloin, kun henkilö itsekin tiedostaa, että jees. Mm. No pakko mm. mun on myöntää. Mä en ollut pitkään aikaa motivoitunut. Mä en ole saavuttanut mun tavoitteita. Mä tuun aika huonosti juttuun mun kollegojen kanssa. Sitten kun siihen vaiheeseen päästään, niin silloin mm. voidaan lähteä keskustelemaan, että okei, okay, no mitä me voidaan sopia tästä työsuhteen päättämisestä, että tämä menisi mm. kasvot säilyttäen. Sä saat pitää läksiäiset tai saat käydä sanomassa moi moi kollegoille ja hyville fiiliksille ja työnantajan kietu on, että sä saat olla mm. tässä se, joka päätti lähteä. Mm. Niin, jopa niin, että työntekijä siinä tilanteessa tuntee jonkinnäköistä jopa helpotusta. Joo. Et me yritettiin kaikkemme ja tämä on tehty hyvin, mutta mm. tästä ei tullut mitään ja nyt se, itse asiassa se epävarmuus siitä, että tuleeko tässä jotain, niin nyt me saatiin se päätökseen ja on paras, että mennään niin kuin eri suuntiin tässä vaiheessa. Mm. Toi on niin tärkeä. Mm, niin. sanoit niin tärkeän asian, että se on jännä, miten sä huomaat välillä ihmisistä, että vaikka, mm. vaikka sinne tullaan niin kuin todella palakurkussa ja hirveän ahdistuneina mm. ja ymmärretään, että tämä on vaikea keskustelu, niin sitten sit kuitenkin, kun se asia saadaan maaliin, niin miten helpottunut se ihminen on, koska voi olla, että tämmöinen vaikka alisuoriutuva henkilö, niin se on voinut olla, että se on pitkään ollut ahdistunut siitä, että hän itsekin tiedostaa, että mulla ei ole osaaminen kunnossa, mulla on todella huono asenne, mä käyttäydyn huonosti ja että hän on itsekin semmoisessa kierteessä, hän ei saa sitä katki, jonkunhan siihen täytyy puuttua. Mm. Eli onko uskallusta puuttua mm. Vai, mm. vai mistä siinä on kysymys, että niihin ei puututa riittävän ajoissa. Mm. Mutta toi on itse asiassa ihan totta, että usein saatetaan että ajatella, että se on niin vaikea keskustelu, että mieluummin katsotaan sitä mahdotonta tilannetta tosi pitkään. Sen sijaan, yeah. että mahdollisimman nopeasti mentä siihen, että tämä ei ole hei kumpaakaan osapuolta tyydyttävä tilanne. Mm. Niin ja sitten se on niinku totta kai osana sitä koko työntekijän elinkaarta. Että eihän tämä nyt ole niin, että nyt aloitetaan exit-prosessi. Vaan että siis sehän on luonnollinen jatkumo, jos niin kun sovitut asiat ja mitä me tehdään ja mitä me ollaan tehty yhteistyötä, että se ei niin mene. Niin sitten hetken, että nythän me ruvetaan kääntymään siihen suuntaan, että, että tuleeko tästä mitään vai ei. Mm. Et, niin ja voi sit, olla samassa näkee... firmassa muuduuni tai samassa työyhteisössä otetaan vähän toinen ote. Yeah. Että ei se aina tarkoita sitä, että niin niin, just on eksitti. Miten voisi itse, jos mä mietin nyt enemmän työntekijän näkökulmasta, että miten voisi... Itse, koska niin kuin sanoit, että tuossa kun se tullaan siihen irtisanomistilanteeseen, että työnantaja on irtisanomassa, niin silloin on se yksi yksilö siinä, joka on niin kuin altavastaja ja joka menettää sen 
siinä hetkessä ainakin menettää sen kontrollin, mikä on se suurin psykologinen uhka meille tänä päivänä. Se ei ole se leijona savannilla, vaan se on se, että status tai, tai semmoinen autonomia häviää. Niin mikä olisi vinkkejä? Tämä voi olla vaikea, koska sitten kun se tulee, mutta miten mä voisin itse johtaa mun tai vähän vaikuttaa siinä mun oma lähtökokemukseen siinä tilanteessa? Puhutaanko me nyt siis tämmöisestä tilanteesta, kun joudut lähtemään vai Joo. ylipäätään? Ei, kun joudut lähtemään. No siinä varmaan nyt sitten tullaan sen ääreen, että aika rehellinen kannattaa olla sen suhteen, että no miten mä arvioin sitä. Töissä me ollaan kuitenkin tekemässä jotain suoritusta työnantajan lukuun. Mm. Mm. Eli tavallaan onhan meillä siellä joku rooli ja meihin kohdistuu jotain odotuksia, työllä on tietty vaativuus. Mm. Todennäköisesti, jos niin kun käy itsensä kanssa rehellisen keskustelun, tietysti sitten me nähdään, kun me tehdään paljon tätä työksemme, niin me nähdään ihmisiä, jotka, joissa on sitten tavallaan, että, että siinä voi olla jopa jotain terveydellistä, että heillä ei ole kykyä sitä itse havaita, eikä mm. itse reflektiokykyä. Mm. Mutta niin tavallaan semmoisilla normaalilla perustaidoilla varustettu työntekijä, niin, niin tota, jos tietää, että tällainen keskustelu on tulossa ja sen äärellä niin on aika rehellinen itselleen, Mm. Niin mä luulen, että pystyy aika paljon tasapainoisemmin tulemaan siihen tilanteeseen. Mm. Ja niin kuin vielä kerran käydä se keskustelu, että miten me nähdään tämä ja onko me nähty samalla tavalla. Sitten jos on niin kuin tavallaan, että no tämä tuli mulle täysin yllätyksenä, niin kyllähän siinä on sitten mennyt jo pidemmän aikaa joku pieleen, että ei ollut esimiehellä niin kuin kykyä antaa palautetta ja, ja, ja tota kertoa, että miten se suoritus menee. Että siinä on nyt jo varmaan aika pitkän aikaa ollut hommat pielessä. Yeah. Tuo on vaikeaa, koska siinä sellaisessa tilanteessa, tulee nopeasti, niin siinähän on... Niin kuin kaikilla osapuolilla on jonkinnäköiset defenssit päällä. Ja, ja silloin kun defenssit puhuu toistensa kanssa, niin siitä ei tule yhtään mitään. Ja se paras olisi se, että saisi ne defenssit riisuttua ja ihminen puhuisi ihmiselle niin kuin omilla mm. kaikilla tunteenkirjoilla, koska sitähän me ymmärretään. Me osataan olla empaattisia ja sympaattisia siinä tilanteessa. Ja silloin itse asiassa enemmänkin ihmiset puhuu, eikä ne niin kuin defenssit tai ne asiat tai mikä rahasumma tai mikä tämä on. Ja mä veikkaan, että ne kaikki muut järjestyy sen mukaan, että jos niin kuin päästään sille niin kuin harmoniselle keskustelutasolle. Me ei tunnisteta sitä, että onko meillä defenssi päällä vai ei. Se on se, joka on vaikea. Joo. Niin ei niin, koska me ollaan, sit me ollaan niin herkillä. Niin. Mutta sitten itse asiassa varmaan se lähtiä pystyy ihan yhtä lailla, kun totta kai se esimieskin asentellaan. Mutta se lähtiä vielä, jos hän tulee asian keskusteluun, niin kuin, että mm. mä tulin selvittää tämän asian niin kuin hyvällä. Mm. Niin itse asiassa sehän laukaisee sitten sen, koska kyllähän sillä työnantajapuolellakin on aina jännitystä näissä tilanteissa. Ne ei ole kenellekään mukavia. Kuka? Mä en ole niin. tavannut ketään, joka nauttisi siitä, että ei. nyt päätetään työsuhdetta. Niin. Et se on kaikille epämiellyttävää. Totta kai kun sä teet pitkän uran, niin sulla kertyy kokemusta ja sulla on ammattitaitoa hoitaa niitä teknisesti. Mutta silti sä oot aina sen yksittäisen henkilön äärellä. Mm. Ja ne tunteethan on molemmilla puolilla, Kyllä. niin kuin kuitenkin, että, Kyllä. että pääsis siihen keskusteluun, että se on ihmisestä ihmiselle se keskustelu, mutta se voi olla haastavaa siinä, kun on defensit, koska molemmillahan on defensit täällä. Kyllähän niin kuin sen esimies myös itsekin tietää, kun on ollut niin vaikeasti. Totta kai se niin kuin vähän defensi, että mä oon valmis myös puolustamaan tätä, mm. että mistä mä nyt, mutta millä tavalla, että mitä mä voin laskea, että mä en lähde puolustamaan ja... Ja sitten mm. tähän tulee vielä laki, että työnantajalla on aina todistamisvelvollisuus siitä. Yeah. Mm. Niin sitten tavallaan on se työnantaja ei kokee siinä, että mun pitää tässä kyetä nyt todistamaan lain edessä, että se on tapahtunut tässä suorituksessa ongelmia tai että käytöksessä on haasteita tai mitä se nyt milloin onkaan, se, mitä pitää siinä keskustelussa todistuksena mm. Mm. tuoda pöydälle. Mm. Mm. Ja sitten jos miettii tässä negatiivisia, mitä kuulee usein myöskin on, ja sen asettaa myöskin siis yt-menettelyä asettaa mm. myöskin. Että se koetaan niin kuin, se on aika loukkaavana, se on niin kuin teatteria ja se on... Mutta tästä mä oon niin kuin, joo, 
Ja mä hyvä, just se, että se, se yt, joo, sen kuulee, että mm. se YT hän tekee sen, että we go by the book. Mutta just tänä aamulla puhuttiin kanssa siitä tuossa meidän aamupalalla, niin että se ratkaisu ei aina, mä olen niin kuin muutamien johtajien kanssa kanssa, no joo, mutta kun tämä YT, jos ei olisi se, niin kyllä me hoidettaisiin nämä exitit hyvin. Öö, no, en mä nyt, että et ei mennä myöskään sen taakse, koska se YT sinänsä on yksi ja se asettaa, mutta eihän se kerro, että Sä et saa puhua tai kuunnella ihmisiä sen prosessin aikana vaikka tai tämmöistä. Että hmm. et sitten mun mielestä se käytetään niinku väärällä tavalla ja silloinhan tulee just noita fiiliksi, että sehän on vaan teatteri. Ja sitten viitataan vaan, että ei kun YT-prosessin neuvottelut käynnissä, niin ei voida puhua mistään eikä kommentoida mitään. Ja totta kai siinä on asioita, mutta myös että miettii se inhimillinen prosessi sinne viereen. Mä oon miettinyt, että nyt, nyt se voi olla, että korjatkaa, mä ihan väärässä, mutta yrityshän ei, ei halua yhteen. Ja sitä pyritään välttämään niin pitkälle kuin mahdollista, mm. joka tarkoittaa, että siinä myöskin suunnitellaan asioita niin monelta eri kantilta, jotta ei päästä siihen. Sitten on se ihan viimeinen, että okei, okay, okay, tämä ei tule toimimaan, tämä suunnitelma, mitä me ollaan mietitty, niin se ei tule näyttämään hyvältä. Ja silloin me joudutaan laittaa yhteenprosessi käyntiin. Ja silloin se paha juttu on se, että periaatteessa yhteenprosessia on se, että siinä pitäisi yhdessä neuvotella siitä lopputuloksesta. Ja silloin tässä tulee teatteria. Ja se on niin kuin, sen takia se mun mielestä ei ihan tohimi. Ja sitten sit mm. tulee niin kuin mm. huono fiilis mm. niin kuin kaikille siitä. Mut sitten, Tämä on herkkä aihe, mutta on, joo. On tosi herkkä niin. Ja it, it siis, niin. Se, mm. niin se, ja sitten se, se laki tekee siihen tavallaan sen, että, että siinä on niin vähän sellaista niin kuin varsinaista jouston varaa, jossa sä voisit niin kuin toimia. Että et laki määrittää sen aikaraamin, jossa tehdään ja milloin pitää tulla ilmoitus ja minkä jälkeen neuvottelut voi alkaa ja mitä siinä tapahtuu. Siinä on tavallaan niin kuin aika asetellut roolit. Oh. Kun taas sitten normaalisti, jos yksilö menettelyllä edetään, niin siinä on aika paljonkin itse asiassa vaiheita. Voidaan antaa aikaa eri lailla, mm. voidaan enemmän huomioida yksilöä siinä, että mm. minkälainen tyyppi tämä on, että miten, miten tätä kannattaisi lähteä purkamaan tätä asiaa, että saataisiin hänen kannaltaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten jos on ryhmä yhteen, niin sit se on aina se on joukko ihmisiä ja se tekee siitä. Just se on niin kuin tavallaan on. lajiltaan vähän erilaista. On. Ja siinä mm. yhtäkkiä jopa hypätään sellaiseen niin kuin menettelytapaan tai kulttuuriin, joka on ihan erilainen siitä, miten kaikki muita asioita hoidetaan. Että laitetaan joku kirjallinen ilmoitus kaikille seitsemän päivää ennen. Ja tällaisia ikinä lähetetty koko firman historiassa. Yhtäkkiä tällaisia tulee. Okei, okay, sitten jotain ihan muuta. Joo, joo. Ja siis, siis sehän myös raamittaa ihmisiä, hyviäkin johtajia sellaisiin tiettyihin niin kuin, rooleihin. Joo. Että Jaa. tehtäväni on lukea nyt tästä nämä, nämä lainmukaiset määreet. Joo. Ja no. sitten tavallaan, kun sillä, sillä lähdetään etenemään, niin jopa sellaiset, jotka yleensä on aika hyviä, niistä saa tulla aika kylmä mielikuva. Ja itse asiassa tämä on musta hyvä, mitä sä sanoit Heidi, että siinä rinnalla pitäisi aina, että siinä on se lainvaatima yt-prosessi. Rinnalla pitäisi aina olla kuitenkin myös sit se psykologinen prosessi, että mitä psykologista vaihetta me käydään tässä nyt läpi. Että yes. on ensin on yllätys, ja pe- tai niin kuin yllätys ja pettymys ja suru ja että mitä ne vaiheet on ja sitten voi vielä uusiutua moneen kertaan ja jollekin se on helpotus ja mitä ne kaikki onkaan. Yeah. Mutta hän ei kiellä meitä hoitamasta niitä tosi hyvin. Niin, just näin. Ja kiitos tuosta sanasta, koska mä oon monta kertaa puhunut tästä, että me suunnitellaan kyllä se YT-prosessi hirveän hyvin usein. Ja, ja suunnitelma ja semmoista, mutta sitten me ei suunnitella. Ja toi psykologinen prosessi oli hyvä sanota, koska mä aina, niin kuin, mitä mä kutsun tätä toista suunnitelmaa, mitä pitää myös olla. Mutta sehän on psykologinen prosessi. Ja se, senkin pitää miettiä valmiiksi. Ei tiedä kaikki, mitä siinä tulee, mutta kuitenkin aika paljon me tiedetään, mitä siinä saattaa tulla ja mikä yleensä on toimivat tapa, tavat hoitaa sen hyvin, just että tulee se kunnioitettu olo. 
Joo. Kuitenkin. Ja sitten se, että kun vaikka siinä onkin ryhmä, niin mikään ei kiellä tukemasta ihmisiä erilaisin tavoin myös yksilötasolla. Just että... näin. Just näin. Mm. Ja mikään ei kiellä kuuntelemasta ja, ja niin kuin olla vaan läsnä ja kuulla. Et sehän on monesti myös sen niin kuin vaan ihmiselle, että et kunhan mua edes kuunnellaan tässä ja mä saan purkaa kaikki Joo. pettymykset ja tämmöiset tässä, vaikka se ei auttaisi tai muuttaisi sitä prosessia, niin, niin sekin mun mielestä, sehän on kunnioituksen lähtökohta, se kuuntelu. Mä haluaisin mennä yksi teppi taaksepäin. Sä vähän puhuit siinä alussa, niin kuin, että saatetaan ulos tai tämmöistä. Nyt me ollaan puhuttu siitä tilanteesta, se ihan lähtöhetki ja se niin kuin kokemus siinä. Mutta sitten kun tämähän on suhde sitten tietyllä tavalla kuitenkin, ja siinähän voi mun mielestä voi kasvaa erillään. Ja, ja, ja niin, kuin, niin ehkä niin tämä, että voidaanko me ruveta jo saattaa suuntaan tai toiseen, tai niin kuin ehkä erilleen. Niin. Saatteko kiinni mun ajatuksesta? Vaikka mikään ei olisi pilalla. Tämä on siis tosi jännä, että me ollaan puhumassa tästä asiasta nyt. Nimittäin mun tiimissä on yksi henkilö, joka on lähdössä. Mm. Ja tämä on mun mielestä siitä kiva esimerkki, että tämä henkilö on kertonut mulle jo siinä vaiheessa, kun hän on hakenut sitä paikkaa. Mm. Mä suhtaudun siihen niin, että vaikka mä myönnän, että mulla tulee kylmä kivi vatsaan, kun mä tajuan, että tämä on mun tärkeä läheinen kollega on lähdössä, niin tota, silti mä aina suhtaudun siihen sellaisella, niin kuin, että hän luottaa muhun niin paljon, mm. että ennen kuin häntä on valittu siihen tehtävään, niin hän kertoo mulle, että hän on keskellä tällaista prosessia. Mm. Ja silloin, kun hän kertoo sen mulle, niin mä ajattelen sen niin, että mulla voisi olla jotain sellaista, millä mä voisin tukea häntä siinä prosessissa. Mm. Ja nyt sitten tullaan siihen, että no mitä mä teen, mm. kun mun ihminen kertoo mulle, että, että hei, että tämä on vähän vaikea asia sanoa, mutta mä oon hakenut yhtä duunia. Niin nehän lukee välittömästi mun ilmeestä, että <tos> niin. mitä mä suhtaudun siihen. Mä saatan sanoa niin tosi rehellistä apua, että oot sä lähdössä. Ja sitten mä sanon, että oi miten jännittävää. <tos> koska mä aina suhtaudun kuitenkin niihin, koska mm. on ollut itsekin se, joka on hakenut paikkoja ja, ja on ollut jossain prosessissa. Niin sehän on itse asiassa ihan hirvittävän jännittävä vaihe mm. elämässä olla siinä. Ja kun sä et yhtään tiedä, miten se päättyy. Niin tota mun mielestä tavallaan vielä kiinnostavampaa lähteä sen toisen ihmisen mukaan siihen, että mm. no, mi, no mikä vaihe, mikä tilanne. Mm. Ai viiden joukossa, eli miten tämä etenee. Eli, eli to, to, mä menen tosi nopeasti siihen sen <tos> ihmisen <tos> matkaan tietenkin mukaan, että no mitä tässä nyt tapahtuu. Okei, okay, mikä on aikataulu? Alright, yes. No mikä fiilis? Ja sit mä, Käyn läpi sitä, että no mitä sä nyt mietit ja, ja, ja tota, mitä sä, eikä me itse asiassa siinä kohtaa mietitä, mietitä niinkään, että no enkä mä kysy todellakaan, että miksi sä nyt lähdet. Koska kyllä mä tunnen omat ihmiseni niin hyvin, että mun ei tarvitse kysyä, että miksi. Vaan mm. ollaanhan me käyty jo keskustelu, että saattaa olla, että meillä ei ole riittävän haastavaa duunia sulle mm. Mm. tarjota. Tai että sä oot ollut jo niin kauan, että sulla alkaa tulee sanoa, että sä tarvit jotain muuta. Mm. Ja sitten sä jännität sen toisen ihmisen kanssa ja rinnalla siitä, että, että miten hänen käy. Mm. Ja nyt hän on sitten, nyt mä tiedän, että hänet on valittu, mutta sitä ei mm. ole vielä kerrottu. Ja, ja mä elän tavalla hänen kanssaan sitä jännitystä, kun mä työyhteisössä näen, että hän on jo lähdössä, mutta ja. vielä ihmiset eivät tiedä ja mitä hän kokee. Ja sitten tuntui hirveän hyvältä, kun hän sanoi mulle, että, että oni vitsi, kun mä oon iloinen, kun mä sanoin sulle, että mun on niin paljon nyt helpompi olla tässä. Mm. Kun se tietää niissä kokoustilanteissa, kun suunnitellaan syksyä ja tehdään mitä vaan suunnitelmia, niin hän tietää, että mä tiedän mm. niin kuin esimiehenä, että mm. tässä täytyy ja. olla joku muu pläni ja tavallaan mä autan häntä siinä. Niin, ja plus että myös se, että jos se sitten ei menisi noin hyvin, että saa sen työpaikan, niin totta kai sekin on niin kuin inhimillistä, että sitten ehkä on se pettymys, niin, ja, ja sekin saattaa olla sitten helpompi sulle myös johtaa sit sitä tilanteetta, että Joo. jos olisi käynyt näin. Että... Joo, ja näitäkin on ollut, ja siinähän sitten sä osaat antaa tilaa. 
Koska mm. se on ihan hirveäiset pettymyksen tunne, että sä oot jotain todella halunnut. Mm. Että mä niin halusin sen mm. paikan. Mm. Ja siinähän on se pelko, että jos on kertonut omalle esimiehelle, niin siinähän saattaa tulla se pelko myös siitä, että onko mä nyt epäonnistunut myös tämän nykyisen esimiehen silmissä, kun mä en edes saanut tota tehtävää. Niin kuin psykologisesti kyllä, saattaa kyllä. olla. Kyllä, niin kuin... ja taas niin kuin tosi tärkeä paikka niin kuin johtamismielessä, että yes. sä pahoilla sen ihmisen kanssa, niin kuin sä tietysti he ootkin. Joo. Hyvänen aika, hän on halunnut sitä. Niin. Mutta sitten myös se, että sit sä esimiehenä pystyt antaa tilaa. Mm. Että sä et rupea, että no niin, ei muuta kuin uusi projekti, projekti vaan kun putkeen ja rupeaa tästä painamaan. Ja no niin, paina, paina, kyllä se hyvä tulee. Vaan sä ymmärrät, että hän käy nyt jotain pettymyksen mm. niin kuin vaihetta läpi. Että antaa sen käydä se rauhassa läpi ja jees. Ja sitten mm. jossain niin kuin sopivan hetken tullen, kun sä osaat lukea, että right, no nyt mennään seuraavaan vaiheeseen. Tiedostaen, että hän mahdollisesti hakee jossain vaiheessa uutta työtä. Mm. Tämä ei ollut ainoa kerta, kun on käynyt niin, että mun porukasta joku on kertonut. Ja mä arvostan sitä, kun, mm. kun voi auttaa siinä. Mutta mä menen vielä seppi taaksepäin tietyllä tavalla tosta. Ja Junas nauraa mulle. Toi, toi, joo. <laughs> joo, mä näytän tässä, kuinka mä menen taaksepäin, mutta mä pysyn tässä mikin luona kuitenkin. Mulla on jo edellisessä podcastissa. <laughs> Mikä saihet teillä oli siellä? <laughs> joo. Kyllä mennään siihen. <laughs> joo, ja mennään siihen podcastiin nyt. <laughs> Tuutteko te mukaan? <laughs> Ei, mutta vielä siihen taakse, niin kuin sä sanoit, että se, että hän on tullut kertomaan sulle tosta... Tai just toi vaihe, niin kuin sä sanoit, niin kuin se, että me huomataan. Sehän, kyllä mä väitän, että monesti molemmat osapuolet ehkä huomaa. Joko se, että tässä ei ole tarpeeksi haasteita sulle, jolloin se on vähän positiivinen ongelma. Toinenhan on se, että tässä meidän muuttuvassa maailmassa, niin kuitenkin työtehtävät ja asiat muuttuu niin paljon, niin vaikka se on ollut perfect match hetkessä, niin joko joo se, että, että se on kasvanut liian pieneksi sulle kohta tämä rooli ja meillä ei ole muuta. Mutta toinen myös se, että roolihan muuttuu, koska business muuttuu tai liiketoiminta muuttuu. Niin, tämä ei ole enää paras match, niin sitten pitäisi käydä niin se keskustelu. Eli se ei välttämättä ole niin positiivinen, koska se on tietyllä tavalla positiivinen se, että pystyy sanoa, että hei oikeasti sä oot kasvanut niin, että meillä ei ole haasteita sulle enää. Mutta sitten se, että se, se, että rooli on muuttunut ja nyt, nyt me ei tarvita tätä ja meidän pitää löytää niin kuin suunta. Ja toinen, se mitä mä oon nähnyt ainakin välillä, musta tuntuu, että ihmiset viihtyy niin hyvin siinä yhteisössä tai psykologisessa turvallisuudessa ja semmoista, niin ammatillisesti olisi ehkä nyt hyvä, että Lähe vähän käymään muualla ja tuu takaisin sitten, jos halutaan jotain tämmöistä. Niin miten lähtee tekemään tämmöisiä? Koska mä, en, mä luulen, että se on sulle aika luonnollista käydä, mutta mikä olisi sulle vinkit? Miten sä coachasit niin esimiehiä tekemään sitä? Aina parjataan kehityskeskusteluja mm. ja, ja sanotaan, että miten huonoja ne on. Mutta todellisuudessa nehän on nimenomaan rakennettu tätä varten. Mm. Ja tämän takia on valmennusvartteja ja tätä varten on... On ylipäätään ajatus siitä, että esimies käy kahdenvälistä dialogia ihmisen kanssa. Mm. Ja itse asiassa aika peruskysymyksiä. Mitä sulle kuuluu? Mm. Mitä sä ajattelet sun työstä tällä hetkellä? Näetkö että siinä on riittävästi sulle haastetta? Ja sitten niin kun, niin kun se, että, että käydään mahdollisimman rehellisesti sitä keskustelua. Että tiedätkö Heidi, että, että, tota, että nyt kun mä katson tätä meidän... HRn kokoonpanoa, niin musta tuntuu, että, että meidän täytyy vielä vähän enemmän miettiä, että millä me pystytään paremmin vastaamaan liiketoiminnan odotuksiin siitä, mm. mitä HR tekee. Ja, ja tota, näyttää siltä, että me tarvittaisiin tähän yksi partnerirooli lisää. Että näetkö mm. sä, että sä voisit lähteä kasvamaan sitä kohti? Tai missä mm. ne sun ammattilista ambitiot on esimerkkinä? Vaan tavalla, että lähdetään luomaan sitä, mitä kohti me ollaan kulkemassa. Jolloin mm. tavalla henkilön pitäisi lähteä pohtimaan, että all right. Eli tässä mulle osoitetaan, että itse asiassa tonne pitäisi päästä. Onko mulla mielenkiintoa? Mm. Mä, että Mulla on niin kuin tossuissa kasvun varaa ja, 
ja, ja kaikki. Et itse asiassa näähän ei tule yllätyksenä silloin, jos sitä keskustelua käydään sen mm. työsuhteen kaikissa vaiheissa. Että, että ei ole enää mitään, mitä ehkä joskus saadaan ajatella, että no kolme, viisi vuotta menee tässä nyt ihan, ei tässä tarvitse nyt välillä mitään keskustella. Että sopeudut nyt ensin ja lähdet ottaa se homma haltuun ja teet se sitten hyvällä sykkellä kolme tai viisi vuotta. Sykkeet on vaihtunut, kulkaa tosi nopeasti. Ihmiset voi tosi nopeastikin tehdä johtopäätöksiä. Niin. Ja sitten tosi paljon luetaan sitä, että, että tota, ai sä et ole tyytyväinen muhun. Ja sehän on niinku semmoinen, että saako sellaista kysymystä esitettyä vaikka esimiehelleen. Mm. Mutta että, että harva meistä uskaltaa kysyä, mm. etteikö, että Heidi, että, että oot sä ollut tyytyväinen muhun? Mm. Koska me pelätään sitä, että sä sanot, että no itse asiassa nyt kun kysyy, kysyy, en mä tiedä miten äärimmäisen tyytyväinen ollutkaan. Mutta tota, sillähän synnytetään tavallaan sitä molemminpuolista ymmärrystä. Ei sitä nyt tarvii ihan tälleen kysyä yeah, että, yeah. tai näin suoraan sanoa, mutta että, että jotenkin jos saisi säilytettyä sen semmoisen. Molemminpuolisen keskusteluyhteyden, mm, mm. että kummallekaan ei tulisi yllätyksen, sen ei pitäisi tulla. Mm. Tänään oli Hesarissa artikkeli parisuhteista ja ei pitäisi puhua nyt parisuhteista ja silleen, mutta suhde on suhde kuitenkin. Ja siinä oli esimerkiksi joku semmoinen sitaatti siitä, että, että kun jo on suurin osa tavaroista, että jos ollaan seurusteltu ja, ja sitten vähän se, että muutetaanko me nyt yhteen vai ei, niin vähän se helppo, että kun, kun on jo suurin osa tavaroista sen toisen luona, niin helpointahan tässä on. Niin sehän on vähän se sama, mitä mun mielestä saattaa tapahtua työelämässä. Että no mä oon nyt ollut tässä, niin se on helppo jäädä, koska se on iso päätös myös lähteä. Mm. Niin ehkä tämä nyt on kuitenkin turvallinen. Ja siinä varmaan tulee myös se, että me ollaan erilaisia. Että jotkut ehkä niin kuin herkemmin sitten takeastuu, että no mutta täällä on aika niin kuin, että ei lähde niin. Ja jotkut taas, että no täällä rupeaa jo pieni juttu hiertää, nyt mä lähenkin. Mm. Mun mielestä se oli hauskaa lukea se artikkeli kuitenkin, koska ei voi verta suoraan. Niin ja ky- ky- mä mietin ihan samaa, että kyllä siis suhde, kun suhde mä samaa mieltä ja sitten sit se on täysin samat lainalaisuudet, suhde perustuu luottamukseen, niin kuin kaikki suhteet ja, ja mm. molemminpuoliseen sitoutumiseen. Työsuhteessa se on työsopimus. Ja, mutta mä mietin sitä, että kyllähän nyt niin se kääntäisi jotenkin niin, että kyllä, kyllä mä uskon, että jos samoja elementtejä tietyistä vaikka kommunikaatiosta sun muista otettaisiin niin parisuhteesta niin työpaikalle, katsotaan, mitä elementtejä siinä on. Että hetkinen, että ehkä näitä voisi Ja sama juttu myöskin niin toisinpäin. Toisin päin, että meillä on niin. selkeät prosessit, miten puhutaan, miten tehdään ja pidetään huoli, että keskustellaan. Että, niin että sitä pitsaillaan niin kuin... kovasti, että esimerkiksi tämä koulujen käyttämä Vilma-järjestelmä olisi kotioloissa tosi järkevä tai työpaikalla tosi no niin, järkevä, just, että, just että raportoitaisiin kotiin, että Katri ei taaskaan käyttäytynyt tänään kokouksessa kovin hyvin, että olisi tärkeää, että kotona tuettaisiin Katrin <laughs> kehittymistä tällä alueella. No, Tota, mun mielestä tämä on hirveän kiinnostava tämä, että voidaanko me täysin niitä niinku, parisuhteen elementtejä käyttää töissä. Et mä olen samaa mieltä, Junas, kuin sinä, että sieltä voisi niinku semmoisia hyviä verrokkeja käyttää. Että että tätä itse asiassa, jos toisi enemmän työpaikalle sieltä parisuuden maailmasta, niin se voisi itse asiassa helpottaa niitä keskusteluja. Ja, mm. ja, ja jotenkin sellaista, ehkä toisiko se siellä vaikka sellaista vapaaehtoisuutta siihen, niinku siihen suhteeseen, mitä yleensä parisuhteessa on. Mm. Mutta sitten taas, sit kun me tullaan nyt tähän lähdön tematiikkaan, mm-hmm. Niin tota, mä oon ehkä sen verran romantikko, terveisiä kotiin vaan, että, että tavallaan lähden siitä ajatuksesta, että minulla on tämä yksi elämäni rakkaus. Mutta sitten taas työpaikkoihin mä en suhtaudu ihan niin, vaan mä ajattelen, että se mun rakkaus on se mun oma ura ja se mitä mä haluan niin työelämässä saada aikaan. Ja sen suhteen mä teen tavallaan itseni kanssa. Ja sitten mä en voi oikein neuvotella minkään työpaikan kanssa, että kukaan työpaikka ei omista minua. Mm. Ja sitten samalla tavalla mä suhtaudun myös mun ihmisiin. Et en mä ajattele niin, että nyt kun mulla on tästä tämä mun huipputyyppi, joka lähtee, niin mä en lähde siitä, että, että nyt pannaan niinku tässä lusikat jakoon. Mm. 
vaan että me on lähdetty siihen suhteeseen niin, että me kuljetaan tämä tietty matka uraa yhdessä ja, mm. ja osata työmatkaa yhdessä. Ja sitten jompikumpi jatkaa matkaa ja me jäädään ystäviksi, me kohdataan myöhemminkin. Mutta mä en, mä en ajattele, että kukaan on mun omaisuutta tai että sä sanoit, kun sä tulit tänne töihin, että sä oot mulla töissä. Vaan että todennäköisesti hän tekee jonkun oman ratkaisun jossain kohtaa. Tai mä en ole enää täällä sitten kun... Niin. On, ja itse asiassa viime vuoden podcasti vieras puhuu siitä, että periaatteessa, että on tämä niinku, commitment ja attachment, niinku, että jos et ne on eri asioita, että se on se sitoutuminen, ja sen itse asiassa niinku, sen pystyy aktiivisesti tekemään joka päivä, kun menee töihin. Et se menen, Niin, päätöstä, että menenkö sinne tai en. Niin. Ja mun mielestä, ja, ja tässä, niin mun mielestä ja se, se commitment tai sitoutuminen mun mielestä on jännä, että me ehkä joskus niinku, luullaan, että se on sellainen, mitä me valitaan koko loppuelämäksemme. Mutta se on aktiivinen päätös, mitä me koko ajan tehdään sen puolesta, että tehdäänkö me mm. se vai ei. Mm. Ja, ja tämä on myöskin se, että, että sen takia mun mielestä, jos miettii sitä kautta, niin sittenhän se, että, että ihmiset vaihtaa työpaikkoja tai eroaa, niin se, se on luontaista, se kuuluu. Mm. Se on niin kuin, mm. niin se pitää olla. Mm. Kyllä. Ja mun mielestä sekin on tai se, tosi tärkeä, jos miettii, koska joskushan voi olla niin kuin työpaikassa myös se, se vaihe itsellä ehkä, kun, että miten voi johtaa ehkä se oma exit-kokemus sitten, niin kuin, että se itsellä voi olla se, että pitäisikö mun nyt lähteä, pitäisikö mun nyt hakea, niin välillä, ja välillä pitää olla niitä vaiheita, mutta mm. sitten myös voi, välillä mun mielestä pitää sit tulla se just, että vähän päättää, että okei, okay, mä voi joka päivä nyt päättää, että miksi mä töihin, mä tänä, vaan ehkä myös jossain vaiheessa niin kuin päättää se, että nyt mä annan tämä puoli vuotta. On. Ja se ei tarkoita, että vaikka sitten hemmetin hyvä headhunteri soittaisi ja saisi, en, en, ei mun tarvitse sanoa ei sille, mutta mut se, että mä myös henkisesti vähän uskallan tehdä se päätös, koska sehän on riski mun mielestä myös, että jos ihmiset itekin roikkuu, sehän on riski bisnekselle niin. ja yritykselle. Ja, ja niille, parisuhteelle. Ja parisuhteelle ja itsellekin, mm. että niinku vähän niinku tehdä niitä... Et mä muistan, että mulla on itsellä ollut kerran elämässä, niin työelämässä semmoinen vaihe just, että mä olin niin turhautunut. Nuoras, Junas nauraa, ehkä mulla on ollut monta kertaa näitä. Mutta en mä muista näitä. Tämä mä muistan, niin tämäkin. Mäkin muistan joskus puhuneeni sun kanssa. Okei, siirrytään seuraavaan. Mutta mä muistan vaan, että se helpotti. Tämä oli talvi ja mä päätin, että jos mulla on sama fiilis, kun mä lähden kesälomalla, niin sit mä en tule takaisin. Tuliksä? Tulin. Mä tulin. Ja mä, mä jälkeenpäin mä tajusin sen, että kun mä tein sen päätöksen, että okei nyt on helmikuu, joo, mun ei tarvi olla täällä, jos on sama fiilis vielä. Mutta mun ei tarvi myöskään nyt ratkaista koko maailman mun maailman ongelmia. Niin se vapautti niin paljon energiaa itselleni sitten sen kevään aikana. Että sitten niin teki asioita edelleen sen eteen, että sai tiettyjä muutoksia aikaiseksi, mitä mä olin tunnistanut, että nämä muutokset tarvii saada aikaiseksi, jotta mä uskon tähän juttuun. Mutta sitten samalla kun teki niitä, niin myös oli vähän semmoinen vapautuneempi fiilis, että jos tämä ei mene ja jos tämä ei ole parasta bismekselle, niin se on ihan ok, koska mä oon jo päättänyt, että mm. silloinhan tämä ei ole mun paikka. Mm. Mutta sitten se menikin ja se oli se, mitä toimi bisneksellekin, niin sitten mä voin tulla takaisin liikaloman jälkeen, tossa kävi noin. Mm. Niin, Mutta just se, että tehdään se päätös niin, Ja sitten sit sitä... Mä mietin tuota samaa, että jos on, mä ajattelin, että onko yhtälö, että mitä, mitä korkeampi sitoutuminen johonkin asiaan on, ehkä työpaikkaan, mitä parempi siellä on, niin sen itse asiassa kivuliaampi se erokin omalla tavalla. Tai siis ei kivuliaampi, vaan siinä on enemmän tunteita silloin, niin se mm. varmaan korreloi. Mm. Ja silloin myöskin mä mietin tuossa muutoksessa, että kun me lähdetään johonkin tekemään jotain jonkinnäköistä muutosta, niin se vaatii yleensä täyden sitoutumisen, että me lähdetään tekemään sitä. Vaikka sitoutuminen on, on että me voidaan valita, että milloin vaan ei olla siinä. Mutta me tiedetään myös, että kun me sanotaan ei, ja jos me ollaan sitoutuneita, niin se sattuu. Siksi on vaikea tehdä Joo, jo. ja tuossa voi itse asiassa käyttää sellaista harjoituspolkua, että tekee päässään sen niin kuin muuvin, 
että mä oon nyt lähtenyt. Ja sitten miten mä tarkastelen sitä mun työpaikkaa, kun mä tuun aamulla sinne, kun mä oon jo tehnyt sen päätöksen, että mä oon lähtenyt. Mm. Ja siinä jos kokee niin kuin valtavaa haikeutta ja niin kuin, että mä itse asiassa, niin se itse asiassa se prosessi voi olla jo niin kuin semmoinen, että, niin kuin semmoinen, että no Herran Jumala, mitä mä nyt oikein oon puuhannut, että tännehän mä haluan jäädä ja mähän olen itse asiassa todella sitoutunut ja, ja mä, mä tykkään näistä tyypeistä, mä tykkään tästä työstä. Mutta sitten jos siinä samassa harjoituksessa huomaa, että no luojan kiitos, mä oon jo lähdössä. Niin. Niin, tota, niin onhan se nyt ihan selvä signaali siitä, että jatka tätä prosessia nyt ja lähde pohtimaan, että mihin sä kuljet seuraavaksi. Mm. Ja itse asiassa se voi tehdä ihan vaan sillä, että sukestoi itsensä siihen, että no nyt mä oon jo tehnyt sen päätöksen, mä oon vähän jo irti. Ja. Ja mitä tunteita sieltä? Ja se ei riitä, että se sängyssä pohdiskelee kotona illalla, että no miltä se tuntuisi? No saa, mä ajattelin, vaan niin, lähtee sillä fiiliksellä siihen työpäivään ja katsoo niitä kollegoja, että tämä kaikki jäisi nyt taakse. Ja. Jos mä. Ja sitten jos tuntuu siitä, että no, on aikakin kyllä jäädä taakse, niin sitten kannattaa kulkea. Mutta jos tuntuu, että Jumala, näistäkö mä oon luopumassa, ja. niin sekin on Ja taas. silloin siinä, että siinä saattaa olla kaksi aspektia kanssa, sit, kun sä katsot sitä, että yksi voi olla ne ihmiset. Ja silloin saattaa vielä tulla se, ei kun herra, jästä sen mä vois. Mutta sitten taas, aah, mutta sitten toinen tämä mun työtehtävä ja rooli ja, ja mitä ja. me ollaan tekemässä. Aha, mutta se. Ja. Siinä on valmis luopumaan. Niin silloinhan on myös hyvä ainakin tunnistaa se riski, että no, onko valmis jäämään sitten vaan, koska täällä on muut asiat niin hyvin, mutta tehtävä ei ole mua varten ja. enää. Tai toisinpäinhän voi se olla, että tämä tehtävä on ihan oikein, mutta tämä konteksti ei toimi Joo. mulle. Niin, sitten sit sehän helpottaa kuitenkin. Ja sitten jos sä jäät, kuitenkin päästät jäädä, niin sittenhän sä tunnistat sen. Kyllä. Hei, mutta hyvä keskustelu exit-kokemuksesta, lähtiä kokemuksesta. Mikä olisi niinku semmoista meidän vinkit nyt? Jotain takeaway tästä, niin kuin, miten me summeerataan tämä lähtiäkokemus. Voiko sitä johtaa ja mikä olisi niin kuin, parhaat vinkit? Koska musta tuntuu, että se ei johdeta tällä hetkellä tarpeeksi hyvin. Mun kyllä pääviestini on se, että esimiesten, jotka saavat näitä uutisia, niin heidän pitää keskittyä todella siihen, että miten he reagoivat ja mitä he sanoo. Mm. Jos me yhtään mietitään taaksepäin, me muistetaan ihan tasan tarkkaan, miten missäkin työpaikassa reagoitiin. Mm. Eli se on ihan lähtemätön jälki, jonka sieltä ihmiseen. Mm. Ja siihen kannattaa vähän keskittyä ja paneutua, mitä siinä sanoo. Mm. Mm. Mä itse käytin sanontaa työntekijän elinkaari. Ja sehän tarkoittaa, että sit, kun se kaari loppuu, niin sitten se... You're dead. Niin. Ja se, se, itse asiassa toi sanakaan, ei, niin kun, sehän ei ohjaa siihen, että miten hoidetaan asiat niin kun sen jälkeen, kun työsuhde loppuu. Niin mä lopettaa sen käytön ainakin, tai muistuttakaa muodosta käytöstä. Että siis sen, sen on se. Että niin kun... Ja mä otan mukaan se psykologinen prosessi niin kuin sanana siihen, että mikä se on. Että sit kun käydään sen tyyppisiä prosesseja, että siinä on se laki ja me käydään neuvotteluita tai jotain semmoista, että myös aina se, että, että rakentaa siihen. Ja sitten myös vähän se, että, että kyllä jokainen voi myös vähän johtaa sitä omaa lähtiä kokemusta kyllä. myös. Että ehdottomasti mä olen samaa mieltä sun kanssa, Katri, että se niin kuin esimiesten, niin kuin, että se, siitä se lähtee. Mutta sitten jos se on hyvä, hyvä siinä vastassa, niin miten mä, mitä mä hyödynnän sen? Miten mä teen tästä myös mulle ja meille kaikille paras lähtökokemus? Niin sen mä otan mukaan. Hmm. Hyvä, hei, kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos paljon, tää oli hauskaa. Hyvä. Yeah. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.